1: Auditrice, auditeur, bonjour, bonsoir. Maxime Echen, votre reporter Digger pour vous servir. Vous écoutez, j'irai diguer chez vous, l'émission où je chine les disques et les souvenirs au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado-diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Directeur artistique, curateur d'art, paysagiste et désormais muraillé, Lionel Vivier est mon note du jour. Artiste du sud de la France, renommé pour créer des mondes faits de vidéos, de dessins, d'installations, de sculptures et de photos, il eut également des vies parallèles où il fut disquaire, graffeur et créateur d'une marque de prêt-à-porter, Sixpack France, qui eut pour origine un concept store en Avignon à la fin des années 90. Dans celui-ci se côtoyaient bombes aérosols, sapes et disques à la pointe de ce que Melody Maker pouvait vanter. Internet n'était pas encore démocratisé, mais ce provincial réussit à se faire connaître des parisiens, fricota avec des têtes pensantes des scènes rap alternatif et électro, parmi lesquelles TTC, Parawan, Monsieur Oiseau ou DJ Feeds avec lequel il se lia d'amitié au point de pondre ensemble quelques mixtapes qui eurent leur succès d'estime à l'époque dans le milieu. Tout de suite, vous allez en apprendre davantage sur son parcours, ses rencontres et sa mélomanie, via près de deux heures de perquisition discale allant de David Axelrod à Sonic Youth, en passant par E-Tribe Cold Quest, Miles Davis ou encore le label Mowax. Je vous souhaite... A toutes et à tous, un bon digging Reportage.
2: Salut.
1: Salut Lionel. Salut. Merci. Waouh, super froid.
2: Ah ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer, bienvenue.
1: C'est la tempête là.
2: Bienvenue. Ouais, j'étais
1: dans la résidence en face, tu vois, je cherchais l'entrée. C'est les retraités, j'y suis ouais, pas je... encore. Bah, on, me regardait bizarre... Bientôt. on me regardait bizarrement, quoi. <rire> J'ai vu des dames qui... Ouais, ouais, ouais. ouais J'étais un peu le suspect numéro un, là. Bon, ça va, je te réveille pas
2: ah, pas du tout, là. Oh, c'est cool. Et tu vis tout seul, ici Eh ouais, je suis célibataire. Euh... Tu as fait bonne route Ouais, bon, ça va, hein.
1: Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette route, mais je l'ai eu fait pendant longtemps, tous les jours à un moment donné, enfin euh, jusqu'à Nîmes, Montpellier Nîmes. Mais Donc là, tu je... es de Montpellier toi. Ouais. Mais pour aller à Uzès, euh, je passais par là. Ouais. Je ouais. te un café. Ouais, je veux bien. Alors, quest qui, qu est quel est le son qui. Alors là,
2: j'écoute John Martin. C'était un pote de de Nick Drake en fait. Et euh, ben bah ouais, j'aime beaucoup cet artiste toi. J'ai des souvenirs, si tu veux, de, de où j'avais acheté des disques. De ça Ouais, de ah. John Martin, ouais. Où ça euh, Alors, euh, en fait, j'ai travaillé chez euh, pratiquement tous les disquaires, moi, à Avignon. Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps. <rire> Et il euh, y avait un magasin de disques qui s'appelait General Music.
1: Ah, bah je connais, il y, y a la, la salle à, Mont 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 voilà, Mont bah, à Montpellier. Voilà,
2: à Montpellier, c'est Olivier qui Olivier, est le un ami. Qu'on salue. Qu'on ouais. salue. Olivier, tu as, tu m'as oui. aidé à. Le fan, roi à, du funk. Le roi du funk ouais, 80.
1: Ouais, fan de funk 80. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, on,
2: euh, on a traficoté des disques avec Olivier. Quoi, des, des échanges, des machins. Euh, il m'a pas mal appris, Olivier. En hein. funk 80, moi j'étais. Euh, quand tu sais, quand tu découvres le funk. Alors, je parle pour moi. Au début t'es vraiment ancré dans ce truc du de funk 70, c'est très joué. Et c'est vrai que tu as tendance à, à rejeter le funk 80. Et, et puis petit, petit à petit tu t'en rapproches et tu t'aperçois qu'il y, euh, y a des perles quoi. Euh...
1: Je sens qu'on va écouter mais là euh, ouais. on passe tout autre chose là. là tranquille, la... on se réveille, on est voilà, au café. On se réveille. Bah, Lionel va me préparer le café, on... Voilà. On, on écoute ce morceau folle.
0: Finding gold, you've been living on solid air. I don't know what going on inside. I can tell you that it's all I know.
1: Tu es, euh, tu es natif de, de la région d'Avignon
2: je, euh, je suis né à Arles, mais oui, je... ça fait pas mal d'années que, que je, je vis ici dans le Gard. Ouais.
1: Ah, on entend le café, des... ouais. mais pas... je me lève. Ouais, allez. Et, et tu m'as dit en off là que euh, dès 19 ans, tu as bossé pour, euh, pour un disque. Là.
2: Oui, alors euh, moi j'ai quitté mes... le lycée très tôt. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler chez General Music à Avignon qui venait d'ouvrir. Et j'avais ouais, 19 ans. Ouais.
1: Et parce que tu avais déjà de l'affection pour, pour la musique Ou pas forcément
2: Oui, alors moi j'ai commencé, euh, j'ai de, de très, j ai, j ai de, des souvenirs assez précis euh, des premiers disques que j'ai achetés très tôt. J'ai commencé à m'intéresser à la musique et aussi au support, au vinyle. Je devais avoir 14-15 ans ouais. Je me souviens que, à cette époque, j'habitais à Château Renard. Et il y avait un monoprix. Et j'allais acheter mes vinyles là-bas. Alors, j'avais acheté le 45 tour de U2, with, with or Without You. J'avais acheté l'album de Tears for Fears euh, noir, là où on voit avec leur visage. J'avais acheté un Prince. Lequel, je sais plus. Et j'avais acheté Pop Satori de Detienne Dao.
1: On était quoi là c'est fin 80 quoi. Là, était... on, on est en 87. Ouais. On est en 87.
2: Et je, me, je me revois dans le Monoprix. Et c'était assez marrant parce que à cette époque ouais allais au Leclerc tu achetais tes vinyles. Mmh. Et, euh, et la même année je me souviens que ma mère euh, j'aimais bien aller euh, faire les courses avec ma mère parce que euh, j'arrivais à glisser un en 33 tu vois dans les dans les courses. Ah, j'ai mis ça à un moment. Ouais, allez, c'est bon. Et, euh, et je me souviens, elle m'avait acheté un, un album de Lloyd Cole and the Commotion qui s'appelle Mainstream, que j'écoute encore, qui est vraiment un disque hyper beau. Et voilà, je voulais juste évoquer ça pour dire que, ouais, à une époque, on, allait, euh, on pouvait acheter ces vinyles euh, pendant qu'on allait acheter, euh, faire ses courses. En faisant ses courses. C'est plutôt cool comme, euh, comme ambiance, je trouve.
1: C'était pas cher quoi. C'était pas cher ça, et puis
2: euh, euh, de pouvoir mêler ça à, à un moment où tu fais tes courses et hop tu mets un album. De... Bon, à l'époque moi j'écoutais ça parce que c'était cette époque du tout où euh, Lloyd Cole c'était assez rigolo. Que c c ouais ça y avait une bonne ambiance. quoi. Tu vois, dans un supermarché tu pouvais euh, aller euh, t'imprégner de musique aussi dans les rayons. Et ça, ça a disparu.
1: Oh, des fois en fond dans les supermarchés il peut y avoir de la bonne musique.
2: <rire> ouais ouais c'est Mais, mais ouais, acheter ouais. des disques c'est plus
1: trop le cas quoi. Même s'il y a des rayons en vinyle maintenant hein, dans les...
2: Ouais c'est vrai. Mais bon. Pas... Ouais c'est bah, autre chose. Ouais. Voilà et oui donc j'ai travaillé chez General Music, euh, à Avignon. Euh, je... Il nous faisait nettoyer les disques, les vinyles, les ranger. Euh, je faisais ça toute la journée.
1: Ça, ça t'a amené une culture musicale énorme, j'imagine. Bah,
2: ça m'a amené déjà à, à, à cultiver mon addiction euh, vinyrique. Parce qu'on on, on touchait des disques toute la journée, quoi. Et euh, déjà, ce qui était bien, c'est que nous, on, on voyait arriver les, les disques avant qu'ils partent dans les bacs. Donc euh, on se mettait. On, on, on prenait tous les bons disques avant, quoi, tous les bons. ceux que nous on jugeait bons. Et du coup ouais, on avait quand même la primeur euh, là dessus C'était une très très bonne période ouais.
1: Tu as fait ça longtemps
2: hein, pour, pour Non parce ça. que euh, Je suis pas resté longtemps chez lui Parce qu'après j'ai voulu euh, Monter euh, Après j'ai sympathisé avec un autre disquaire à Avignon Qui s'appelait Madbag Disc. C'est un mec qui m'a vraiment influencé euh, Beaucoup de transmissions Qui m'a ouvert sur de nouvelles musiques qui avait un petit magasin euh, en face le pub Z Place pi Et on est parti. Euh, J'ai laissé mon taf et on est parti à Londres. Euh, à l'époque, on voulait monter ensemble, euh, acheter un camion et et, euh, et tu sais euh, devenir disquaire itinérant, quoi. À l'époque, euh, ça n'existait pas. Je pense que maintenant ça se fait. C'est presque devenu une espèce d'activité un peu bobo, tu vois. Et à l'époque, ça n'existait pas et on est parti à Londres. Euh, pour faire le plein de disques pendant euh, plusieurs mois.
1: Sans aller-retour Vous restiez. Euh...
2: Ben, on était logés là-bas, <coughs> chez un mec justement à Brixton, dans le quartier jamaïcain, j'en parlais l'autre la, jour. Et on était hébergés chez un mec un peu étrange, euh, qui était une espèce de Bad Cave fan de The Cure, et il nous hébergeait. C'était sympa parce qu'on était dans le quartier jamaïcain, et c'est vrai que quand tu es fan de musique. On est au début des années 90, donc moi c'est vrai que je m'étais déjà intéressé un peu au Clash, tout, tout, toute cette musique anglaise vachement ancrée dans le métissage jamaïcain, c'est ça, les Clash, c'est ça. Hein, ils sont inspirés du, du reggae, du dub, un peu comme The Special, tout ça. Et euh, j'étais hyper content parce que j'étais hébergé dans ce quartier jamaïque, black, on sortait du métro, ça puait la weed... Euh, et tous les soirs, on rentrait à, à l'appart, on écoutait les disques qu'on avait acheté la journée, quoi, tu vois. Et euh, le mec qui nous hébergeait était un, un ancien mélomane, pas ancien mélomane, mais il avait une bonne collecte de disques aussi. Il sautait de ma gueule, il me disait mais qu'est-ce que, pourquoi t'achètes tous ces disques, quoi, tu vois. Et lui, c'est marrant, il avait des super disques de Krautrock, de, de Can, euh, des trucs hyper rares en fait. Et, et tous les albums de The Cure. Et euh, c'est marrant parce qu'on écoutait toujours Le même disque, le mec, ça, ça le faisait chier qu'on écoute les disques qu'on avait acheté la journée, tu vois, parce qu'on était chez lui, quoi, il y avait quand même un truc à respecter. Et du coup, euh, il nous faisait tourner un album de reggae complètement taré, euh, l'album de Hugh Mundell, Mundell, et on écoutait ce, cet album en boucle, une espèce de reggae roots, euh, hyper beau.
1: Moi, ça me dirait bien d'écouter celui-là par exemple, euh, on va un petit extrait, euh. ouais, on va l'écouter.
2: Euh... Ça,
1: ça va te raviver des souvenirs ouais sais. ouais
2: j'adore cet album et il y a une petite histoire en plus le mec m'avait raconté que le chanteur s'était fait ass... tu sais en Jamaïque il y a beaucoup d'assassinats de meurtres, de règlements de, de... de, règlement de comptes de règlement ouais. c'est compte, que euh... et du coup ça rajoutait une espèce de dimension dramatique tu vois dans... autour de l'album tu sais quand t'as 20 ans tu te dis ouais le mec s'est fait assassiner ça rajoute es, une espèce de désir et d'envie de, de plonger dans le mythologie. Ouais, il ouais. y a un côté voilà de mythologie et euh, voilà en gros c'est une petite histoire de, 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 de digging tu vois, d'ambiance londonienne comme ça. Ouais. Et, euh, voilà.
1: itinérant, ne s'est jamais fait
2: finalement. Euh, non, en fait, euh, le, le projet n'a pas existé parce que euh, parce que je suis, moi, je suis rentré en France avec mes disques. Alors j'avais des, des caisses de disques euh, que j'avais amassées à, à Londres, et ça, s'est pas fait. Euh, J'ai pris une autre une autre direction.
1: Mais, mais euh, l'avantage, c'est que voilà, tu es, es revenu
2: avec une collection. ouais c'est ça. C'est que justement, je me disais, euh, bah, finalement, tu n'as rien perdu. Tu vois, tu as quand même plein de disques. Tu vois, j'étais chargé, euh, armé, quoi, on va dire. Et j'étais très content. Et en fait, c'est vrai que tous ces disques, je me souviens, alors j'étais censé les, les revendre et c'est vrai qu'en fait ils ont constitué une grosse partie de, de ma collection en fait je les ai quasiment tous gardés à part les disques que j'avais trouvés en double parce qu'à Londres on avait on avait fait aussi du déstockage donc on avait, on avait acheté des lots où on avait des références en plusieurs exemplaires voilà
1: finalement quand même tu as eu ton propre disque alors, plus tard
2: alors là moi je te parle de ça je suis rentré en en 90... Je ne suis pas resté longtemps à Londres, hein. je suis resté quelques mois, c'était déjà pas mal. Et euh... ouais, on est en 93, et cinq ans plus tard, je vais ouvrir mon propre magasin à Avignon, qui va s'appeler <coughs> Six-Pack. Donc, un magasin, euh... alors à l'époque on n'appelait pas comme ça, mais c'était un... un peu un concept store, dans le sens où euh, je vendais des, euh... <coughs> des bombes aérosols, parce que moi je, je faisais du graffiti des vinyles, des fanzines de graffiti et de la fringue et j'ai ouvert ce magasin la première semaine d'août en, en 1998 l'année de coupe du monde
1: ouais, c'est pour ça que tu te souviens chronologiquement ouais, hein. ouais,
2: ouais. et j'ai ouvert ce magasin avec euh, un pote et, et mon ex-femme Voilà.
1: et il a duré quelques années
2: Alors, bah, il a, ça a très très bien fonctionné et euh, je, je l'ai fermé en 2004-2005 parce que euh, je suis passé du magasin, j'ai gardé le même nom et à ce moment-là, je suis passé sur euh, sur un autre modèle économique. J'ai créé une marque de, de vêtements qui s'appelait euh, Six-Pack France et je suis passé ouais, du, du magasin à la marque et je suis passé... Euh, sur la vente, euh, sur de la vente euh, sur internet, et c'est vrai qu'en 2005 c'était assez euh, inédit parce que euh, internet venait d'arriver quoi, c'était euh, assez inédit de, 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 de partir sur de la vente euh, online. Et c'était du, du streetwear oui, j euh, ouais, bah, au tout début c'était des collections de t-shirts. À, à la fin c'était toute une gamme qui partait du t-shirt jusqu'au pantalon. Euh, c'était une vraie, une vraie marque de prêt-à-porter, euh, de streetwear. Bah, moi je dis prêt-à-porter. Mais au, au début on faisait que du t-shirt. Euh...
1: C'était pas les années, enfin hein, je sais pas, peut-être euh, ça avait rien à voir. Euh, les années Comate, euh, Dia, juste Ro Ro Royal Wear.
2: Justement en fait. j'ai créé ma marque en réaction à à ces marques là qui, 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 qui inondaient le marché, qui saturaient le marché, et qui de mon point de vue à l'époque était. C'était justement ça. Toutes ces marques étaient basées sur le, le logo et le nom, quoi. Et c'est vrai que ça tournait très vite en rond. Je trouvais ça assez paresseux, moi. Et le concept de ma marque, c'était de monter une marque où justement le logo était en second plan. Et c'était de mettre en avant des créations d'artistes sur les t-shirts.
1: Et tu étais graffeur à cette époque-là oui, enfin. Donc c'était
2: du graffiti ou... Alors on a commencé avec quelques t-shirts graffiti. Après, euh, je me suis vite orienté sur... Euh, vraiment, euh, l'idée c'était d'imprimer des œuvres. Alors quand je dis œuvres, c'est euh, de l'illustration. Mais des, des illustrations ou des œuvres qui n'avaient pas été pensées pour aller sur un t-shirt. C'était moi qui décidais que cette œuvre... Aller, aller sur le t-shirt, tu vois, c'était, justement, c'était pas le même fonctionnement que toutes les marques qu'on a citées avant, qui, eux, euh, toute création était pensée pour, euh, pour aller se poser sur le t-shirt. Moi, j'ai euh, bah, commencé un peu à rencontrer des artistes, mes potes, illustrateurs, et c'était assez pareil, c'était inédit à l'époque, personne. De... Du,
1: du sampling wear, tu veux piquer des... Ouais.
2: Ouais, il y avait un peu de ça, ouais, mmh. il y avait un peu de ça, et il y avait, j'ai énormément fait de t-shirts en référence à la musique.
1: Qui dit graffiti, on pense direct quand même, c'est la culture hip-hop, le rap, c'est quand même un truc que t'écoutais à fond à cette période. Ah, le le,
2: le hip-hop a, a été méga, alors je, je suis un peu tardif dans le hip-hop, j'arrive un peu tard moi, mais euh, je pense que de toute façon... Euh, c'est presque un poncif de dire ça c'est presque un cliché c'est que c est, c est qu de mon point de vue Alors, je vais être très clair, moi je ne suis pas musicologue euh, je suis là pour euh, partager avec toi un ressenti de, par rapport à mon histoire Après, euh, je ne suis pas là pour avancer des vérités c'est à dire que moi je, je suis là juste pour partager mon, mon ressenti moi, de mon point de vue le hip-hop c'est là une des, évidemment, des plus grandes révolutions musicales de, de ces euh, 30 dernières années ou je ne sais pas combien mais Bien au-delà du punk, euh, parce que le punk, ça a duré trois ans, quoi, en fait. Ça a laissé descendre des, une attitude, le punk, une énergie. Mais c'était plus une, une blague euh, qui a duré euh, quelques années. Alors, il y avait un truc social dans le punk qui était intéressant, je trouve. Hein, mais le, le, le hip, tout le mouvement hip-hop euh, va bien au-delà de tout ça, quoi. C'est la place de l'afro-américain dans la société, euh, le graffiti en découle... Euh, et c'est encore là, et aujourd'hui, le hip-hop n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, tu vois. Alors que le punk, bon, il en reste quelque chose. Je veux pas mettre d'échelle de valeur, mais vu que c'est des, des mouvements qui, ont, qui sont arrivés, qui étaient des espèces de cris contestataires, un peu liés à quelque chose de social, je trouve que ce que le hip-hop a, a, a à offrir est beaucoup plus fort et beaucoup plus important, en fait dans ce que ça raconte socialement. Euh, et je trouve ça plus fort. Et oui, le hip-hop est méga, hyper important dans ma vie, quoi.
1: Tu disais, il c est arrivé tardivement. C'est quoi, le déclic Quel Moi, le déclic, euh,
2: euh, j'avais déjà fricoté avec le hip-hop. <rire> dans mes années disquaires, parce que... Moi, j'ai toujours été très curieux en musique. Et euh, c'est vrai que... Euh, moi, tout de suite, j'ai jamais eu vraiment de barrière. C'est-à-dire... Très jeune, je pouvais écouter autant de, de la pop que, que, que du rock ou, ou de la soul et tout ça. Et du coup, je me souviens que quand, à, à mon époque de General Music, j'avais acheté la cassette de Trab Call Quest, le premier album People Instinctive. Donc ça, c'est mes premiers rapports, euh, de contact avec le hip-hop. Mais j'étais quand même encore euh, musique de blanc rock, tu vois. Et c'est euh, moi, c'est l'album de Sonic Youth, euh, Go, qui m'a dit, en fait... Euh, j'étais choqué parce que je me souviens, on m'avait dit « Ouais, le prochain album de Sonic Youth, il y a le mec de... Euh, » Il y a Chuck D de Public Enemy dessus. Et j'étais là, « Waouh, c'est quoi ce bordel, quoi »« Qu'est-ce <rires> qui se passe, quoi ?» Ouais, New York, euh, tu sais, le groupe de Noise post-punk new-yorkais, avec Chuck D de... Euh, de, de Public Enemy, je me suis dit putain, c'est trop cool ça, tu vois et à l'époque j'écoutais les Beastie, tu vois, donc c'est toute cette scène new-yorkaise, Sonic Youth qui était un peu un groupe Noise, Noisy, Arty et tout ça et je me dis putain, et Chuck D au milieu, tu vois et il s'avère que sur l'album Chuck D ne rappe pas mais parle, tu vois et, et c est, c est, y a, il s'est passé un truc dans ma tête à ce moment là et... Et je me suis dit, ouais, le rap, quoi. Il n'y a pas de barrière, là. A, tu peux écouter Sonic Youth, Public Enemy, Gangstar. C'est la même chose, en fait. Et là, je commençais à m'intéresser au rap.
1: Tonicueuse, par exemple, c'est un truc qu'on pouvait trouver dans ton magasin ou pas forcément Non,
2: là, le magasin n'était pas encore ouvert euh, euh, et cet album, euh, cet album est sorti en 90, je crois. Donc, mais après, dans mon magasin, tu, je proposais euh, du hip-hop, mais pas que moi. Je proposais aussi du, du rock un peu euh, comme ça, euh, alternatif, on va dire. et Tu pouvais acheter du rock, euh, de la pop, de la musique de film... Euh, j'ai tout de suite, j'ai jamais voulu enfermer ma proposition de disque que dans le spectre hip-hop justement, c'était un peu l'idée du magasin, j'avais envie de faire passer un message, c'est-à-dire c'est pas parce que t'es graffeur que tu n'écoutes que du rap.
1: C'était ça, ça la particularité aussi du choc, je me dis, ah ouais, puisque... complètement. Ouais,
2: ouais, complètement
1: ouais, ouais. Parce que celui de, par exemple, de Montpellier dont je te parlais, euh, comment il s'appelle Général Music. Non, euh pareil, le concept store où on, où on pouvait trouver des mixtapes et des bombes de graphes
2: comme à Sand cartel
1: j'ai pas souvenir qu'il y avait du rock la, non, la, comme à Sand cartel eux
2: c'était comme... euh, pur hip-hop et nous, vraiment, l'identité de Sixpack, et en tout cas, celle que je voulais faire passer dans ce projet, c'était euh, c'était euh, ouverture d'esprit euh. après, aujourd'hui, il y, y a des gens qui appellent ça la, la street culture en fait, et la street culture euh, alors, moi, c'est pas un mot que j'emploie je, que beaucoup, mais ça englobait. Euh, ouais, tu pouvais à la fois écouter des Beastie Boys, Sonic Youth, Public Enemy, euh, et des musiques de films d'Ennio Morricone, tu vois. Moi, c'était ça. J'étais déjà digger, en fait.
1: Et, et des, tu te fournissais aussi en disque du moment, quoi des, des sorties Ah oui, oui, oui. Et moi, des distributeurs, des créateurs. Voilà, moi, moi, je
2: faisais que du neuf, de toute façon. C'était de la nouveauté. Et. Euh et je commandais, euh, j'avais des distributeurs en Allemagne, en France, en France je travaillais avec Pias, je me souviens très bien parce que Pias avait, euh, euh, c'était un bon, un bon distributeur, c'était eux qui avaient pris en distribution à l'époque euh, le label Ninja Tune. et euh, on écoutait pas mal de, de choses de ce label, il y avait plein de choses en rock, ça toujours été très bien Pias de toute façon en distribution. Et après de l'import, ouais.
1: En rap, il y avait peut-être Chrono Wax, non des trucs comme ça Ah,
2: ou oui, j'ai énormément bossé avec Chrono ouais, Wax. C'est cette période D'ailleurs, euh, big up à mon pote euh, Lu, le graffeur de, de, des GT qui, qui bossait chez Chrono Wax. Euh, et j'ai acheté énormément de disques. Un jour, je me souviens, j'ai une anecdote il euh, y a le 113 qui venait de sortir le Maxi, un truc de fou, avec Doudou Master. Je sais pas si tu vois ce morceau. Donc 113 Lens, et euh, j'avais fait une commande, et euh, j'avais reçu un promo, euh, le maxi en promo, dédicacé par euh, Rimka, du 113. Euh, merci Sixpack d'acheter nos disques et tout. Et euh, j'étais comme un fou, tu vois Et, euh, et c'est vrai que ouais, j'ai très bon souvenir de Chrono Wax, euh, pour le rap français, euh, notamment. Mais, mais Chrono Wax, je ne faisais pas que du rap français. Eux aussi étaient dans mon... Euh, dans mon état d'esprit du propelait. rap
1: indé euh, américain
2: ouais il y avait du rap il vendait du post-rock il y avait en fait chez Chronowax il euh, y avait Jérôme Mestre c'était l'ancien euh, mec qui tenait euh, le magasin euh, Rough Trade à euh, Rue Charonne et c'est un mec euh, qui venait de, de, de l'indie rock quoi donc euh, des musiques électroniques et lui il avait pris toute la partie distribution euh, musique électronique euh, Uh, post-rock, uh, pop-rock, uh, et il y avait la partie uh, uh, hip-hop français, etc. C'était divisé en deux. Quoi.
1: Rough uh, Trade, c'est les, les disques la belle ouais. et il y, en avait un, il y en avait un à Paris.
2: Rue Charon j'ai des super souvenirs là-bas. Il uh, y avait Yvan Smag qui travaillait. Uh, et moi, souvent, j'ai allé Petit Provincial, uh, qui arrivait à Paris. J'étais presque un peu impressionné, tu vois. Je me souviens qu'il y avait souvent Ivan Smag, très antipathique. Hein. Et timidement, t'allais acheter tes disques, t'osais pas trop demander. Hein. Ce qui était bien d'aller chez un disquaire, c'est euh, de partager des moments et aussi de pouvoir euh, avoir la liberté de demander au disquaire de te conseiller des choses aussi. Et c'est vrai que dans ces magasins-là, c'était très hype et tout. Euh, quand t'es provincial, t'es un peu intimidé, quoi. Mais... Euh, Sinon, je commandais en VPC, je les appelais d'Avignon. Alors, vous avez reçu ça Ouais, ouais. Tu me les mets de côté, je t'envoie le chèque. Bim, j'envoyais un chèque. Il recevait le chèque, il m'envoyait mes disques. On faisait comme ça. On ne pouvait pas les écouter. Et ouais.
1: Et ouais, c'était pas sur, euh, à l'écoute euh, sur Internet. Et non. Ou... Et
2: non. non, il fallait choper les notes dans des magazines. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais embrouillé un, un, mag... un, un libraire. À... Quoi pas embrouillé, convaincu, on va dire, de me commander euh, le NMI et le Melody Maker euh, une fois par semaine. Et moi, je, 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 je chassais les notes dans le Melody Maker, je lisais, euh, ouais, euh, je sais pas, il y avait des groupes, et le mec, le journaliste disait, ouais, c'est la rencontre de, euh, je sais pas, moi, de Sonic Youth avec euh, euh, Nancy Sinatra. Alors tu te disais, oh putain, ouais. Euh, Effectivement, ça doit bien sonner, tu commandais le disque et après, c'était à toi de voir si c'était bien <rire> ou pas, tu vois. Et des fois, ça marchait pas, quoi.
1: Et justement, si, un, si tu devais retenir un, un disque là, de cette période-là, il y en a un qui deviendrait. Euh...
2: Alors moi, je me souviens que c'est milieu 90, il y avait ce label Moax, là, qui était hyper cool. Mais quoi le NMI disait que c'était cool, tu vois. Du coup, moi, je, ça parlait d'abstract hip-hop, d'hip-hop de, de expérimental. Euh, et du coup, moi, ça m'avait fasciné. Et j'avais appelé R Rough Trade, il m'avait dit, ouais, on a une compile euh, de Moa qui s'appelle Heads. Et je l'avais commandé comme ça, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Et c'est une des mes plus grosses tartes que j'ai jamais prises, hein, je me souviens à l'époque. C'était hyper nouveau, c'était hyper frais, c'est que... Euh, en fait le mec euh, c'était assez simple il était parti du, du postulat que les instru hip hop finalement c'était des morceaux euh, qui pouvaient exister euh, sans le sans les vocaux et que c'était des, des morceaux qui euh, qui existaient ouais euh, seuls en fait sans les morceaux et qui pouvaient être euh, étendus euh, étirés sur plusieurs minutes et leur idée c'était d'en faire euh, des espèces de plages instrumentales hip-hop un peu expérimentales quoi un peu du espèce de free jazz mais appliqué aux instruments hip-hop tu vois et je trouvais que l'idée était hyper brillante et, euh, et je me souviens avoir reçu ce compil, c'était un triple vinyle la pochette était trop belle c'était le mec de Massive Attack qui avait fait l'artwork et, et le contenu était était dingue parce que quand tu capté l'idée justement de ces plages instrumentales un peu euh, un peu free, libre comme ça, c ça m'avait vraiment euh, convaincu quoi.
1: Donc ce disquaire, l'autre avantage, c'est que ça a été pour toi un, un carrefour de, de rencontres
2: Écoute, ouais, c'est vrai que ce magasin est, est très vite devenu un carrefour de, bah, de rencontres musiciens, graffeurs, peintres, etc. Très vite, et puis bon, parce que c'était parce que une autre époque. C'était l'époque avant, avant les téléphones, avant Internet, où, où ça venait à peine d'arriver... Et c'est vrai que bah avant, pour, pour rencontrer les gens qui te ressemblent, qui écoutent la même musique, il fallait bouger, euh, se déplacer, euh, voyager. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me souviens d'avoir rencontré euh, DJ Feeds euh, à mon magasin. À l'époque, il faisait les scratchs pour, euh, pour Quentin Dupieux, euh, pour Monsieur Oiseau. On s'est rencontrés là-bas. Après, on s'est liés d'amitié... Euh, on a fait des mixtapes ensemble, euh, donc des cassettes. <rire> Après, j'ai rencontré aussi les mecs de TTC qui venaient, qui me déposaient leurs disques euh, en dépôt, euh, les premiers maxi. Après, on s'est revus sur Paris. Et, tout doucement, je me suis construit une espèce de, de réseau et de bande de potes. Euh. C'est un peu aussi comme ça que mes, mes t-shirts euh, que j'imprimais à l'époque euh, ont pu euh, se, se, se diffuser, en fait. Moi, je vendais les disques de mes potes, ils portaient mes t-shirts, il y avait une espèce de sens du collectif assez cool, tu vois. De... Puis, euh, ce qui était bien, c'est qu'on se faisait confiance euh, au niveau de ce qu'on faisait, de, au niveau de l'esthétique de notre travail. Moi, j'étais déjà plus euh, engagé dans l'image, vu que j'étais graffeur, et que mon travail d'artiste. Euh, moi, j'ausculte l'image depuis euh, 30 ans, en fait. Et, euh, donc, moi, j'étais dans l'image, euh, mes potes de TTCE étaient de, euh, clairement dans le rap, tu vois. Euh, mon pote Fizz lui, était dans. Le très axé sur les scratches à l'époque, vois euh, et euh, voilà moi donc c'était il y avait peinture, scratch, euh, MC, euh, producteur, tu vois il c'est grâce à ce magasin que j'ai rencontré aussi mon pote Parawan, euh, Jean-Baptiste de Lobier, euh, tactile à l'époque qui, qui produisait ATK je crois. Euh, et qui qu ont fini par produire les, les premiers albums de TTC bon après je parle d'eux, j'ai rencontré plein d'autres personnes il hein, n'y a pas que mais oui oui c'était devenu un carrefour euh, euh, je dirais pas important mais euh, en province c'était inévitable et beaucoup de gens de, de, de Paris venaient aussi parce qu'on avait la réputation de vendre un peu du hip hop euh, chelou, expérimental un peu euh, une espèce de, de hip-hop bis un peu tu vois mmh. et euh, même à Paris à l'époque euh, ça se faisait pas trop quoi tu vois on avait quelques années d'avance là dessus et c'était juste le, le résultat de mes euh, de mes recherches euh, vinyliques de, des années d'avant dont je parlais tout à l'heure tu vois moi j'étais parti dans ce truc le hip-hop peut être aussi euh, peut sortir de ses propres euh, limites et proposer quelque chose de plus libre tu vois et du coup, j'essayais de proposer ça dans mon magasin, moi.
1: Et dans tes mixtapes avec DJ Fi, tu, tu vous proposiez quoi Ben
2: bah justement, c'était... Les, les mixtapes, Je me souviens, Fabien, lui, nous... Fabien avait une culture hip-hop... Il avait quelques années d'avance sur moi. Et lui, justement, il avait une... une culture hip-hop un peu plus classique, on va dire. Lui, il connaissait déjà tous les gros classiques de... Uh, EPMD, tu vois de, de Public Enemy, de Gangstar... Et moi, j'étais déjà dans du hip-hop un peu chelou. Du coup, on était assez complémentaires. Et du coup, naturellement, c'est ce qui s'est euh, passé sur nos mixtapes. C'est-à-dire qu'il y avait un côté très euh, classique hip-hop, euh, gros MC, tu vois. Euh, je pense à Cool J-Rap ou euh, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et d'un autre côté, moi, je proposais une espèce de de hip-hop déviant hein, qui venait un peu qui faisait qui venait faire bouger les lignes en fait là dedans et du coup pareil c'était ça se faisait pas à l'époque c'était un peu euh, on a été un peu les premiers à faire ça hein. ouais. et euh, du coup on était assez complémentaires ouais. et après euh, on s'est vachement on, on, moi j'avais déjà un, un, un pied dans ouais. la musique électronique Fabien beaucoup moins que moi fitz et du coup, on a commencé à mélanger musique électronique et hip-hop, tu vois, genre. Bah, je, euh, je, je, je grossis un peu le trait, mais c'était un peu genre euh, Gang qui rencontre Boards of Canada, ou tu vois, <rire> ou Otekre. Euh, euh, mais vous
1: preniez les acapellas de, de Gourou et vous les caliez sur du.
2: Ouais, on avait fait deux, on en a pas abusé de ça, euh, parce que c'était la, fa la facilité, c'était paresseux comme euh, comme, euh, comme approche. Ça nous arrivait de faire des up comme ça, mais euh, pas trop. Mais ouais, c'est la grande époque dans le T-Pop Consortium, tu vois. Et on avait, avec, on avait bossé sur un truc. Euh, Quentin Dupieux, à l'époque, avait remixé un, Je sais qu'à l'époque, avec Fabien, on était fou de, de Doctor Octagon et de Cool Kiff. On écoutait beaucoup ce rappeur. Tu sais, c'est le mec des ultra magnétiques M6, hein, qui est un, un grand rappeur, un rappeur de, de mon point de vue. Et à l'époque, on était dingue de ce mec. Et euh, Quentin Dupieux nous appelle, il nous dit euh, « Ouais, les mecs, il euh, y a Cool Kif qui m'a demandé de remixer un de ses morceaux. J'ai fait un remix. » Alors, on était fans de Oiseau. Les premiers albums de Oiseau sont quand même terribles, Il y a l'album Analogue Worms Attack. C'est des espèces d'instru euh, hip-hop euh, avec des beats qui tournent à 80 bpm, tu sais, qui rampent, tu vois. Des espèces dinfra qui viennent écraser les beats, tu vois. Et, euh, et du coup, on était fous de ça, nous. Et... Euh, et Quentin, Dupuy avait remixé Cool Kif. Dans... À, à sa
1: demande. Alors,
2: ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Cool Kif avait dit, hey, « Eh mec, j'aime ce que tu fais, tu vas... Ah ouais. » Et Dupuy avait fait un remix
1: complètement
2: taré, avec des espèces de basses.
1: Là. Je sais qu'il avait travaillé genre, avec un Français aussi, John Cazoo. Je ne parle pas, ça.
2: Peut-être, ouais. Hum. Bref, et... Il s'est avéré que Cool Kif re, avait refusé le remix. Oh. <rire> et ah, mais... du coup, Dupuy, euh, Dupuy, il nous dit, « Écoutez, les mecs... Euh, autant que ce morceau existe sur votre cassette quoi et il nous avait passé le remix tu vois du coup on avait des, des on avait même des, des inédits un peu un peu ouf tu vois et on a eu la chance de pouvoir mettre ce morceau et tout le monde nous disait ouais mais où, où on peut acheter ce morceau mais gros nulle part <rire> il, il n'est que sur notre cassette quoi tu vois
3: From 1998, 99, 99. 2000, yeah, moving forward, technology, technology. Astronomical spirits beyond enterprise, dark reflections, repeats, material, imperial, spectation raw, pedestrians walk by, image of people, Recommend recommended sound evil, extremability ability results on the front line Dimensional Tax, of innovative, functions ironic, toxic waste full of tonic Government tendencies, Congress, public action, conspiracies, ease and breeze. Lower speed, stress one, tensions, for times more personal. Changing the temperature more with the aperture. The galaxy's off-centered. Reflection of the atmosphere. Conspiracy. reflection of the atmosphere. Evidently supreme. Status boost, intermission, imposition. In new world order on the border. Legislative. Activists, hurricanes, twist, life is a real blitz. Pentecostal thrones, skeletons, diagrams, bones, increase the Middle East. Agreements passed down from the First Amendment. Limit. Scientists studies Mars, different planets, life exists or remains to be a perfect Limit. myth. Archaeologists, the past can't reminisce, yeah. earth in its tassels, third world complication, digital elevation, super world innovation, aliens spotted, doctors finding bones rotting, in towns like Albuquerque, the news can't, can't cover. cover, construction sites, asbestos releasing, chemicals for medical interns discover more rules, that's right, that's the only rule for feedback, for feedback. complexion of the atmosphere. Reflection of the atmosphere complexions of the atmosphere Reflection of the atmosphere Astronauts take off more but can't discover Eclipse Vicenos, e Vietnam, Afghanistan, summer, winter, spring, four, seasons don't change. Good for the right reasons. reason. Monkeys get tested, furs get taken from more animals. The platypus won't exist. It won't exist. Complexion of the atmosphere. 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 C It's governmental things. It's different. It's all behind the scenes.
2: Ça c'est un super souvenir
1: Et ces cassettes étaient vendues uniquement dans ton shop
2: Alors moi j'en vendais dans mon shop et à l'époque il fallait aller à Paris et les déposer dans Les magasins, euh... alors c'était hyper chelou parce qu'à l'époque euh, le marché était saturé par les mixtapes passe-passe. Tu sais, les passe-passe euh, avec euh, c'est DJ e Evildi je crois, qui faisait ça à New York. Et euh, tu sais il y avait, ce... je crois que c'est mode tout qui avait fait là, hein, je sais plus, c'était des pochettes noires et blanches. Il y a beaucoup de mix de e Evil D qui balançait souvent dans ces mix. DJ Heavily's on the mic, c'était hyper chiant parce que toutes les deux minutes, il foutait ça, tu vois. Et, euh, et il fallait aller taper dans les magasins, bonjour, euh, est-ce que je peux déposer 10 cassettes en dépôt Je passe dans 15 jours voir si c'est vendu, tu vois. Alors du coup, t'es allé à Urban, euh, il fallait aller à Urban Music euh, au hall t'es arrivé là-dedans, pareil, petit provincial, qui fait du hip-hop expérimental, et t'es arrivé dans les magasins de gros Renoir parisiens, tu vois, qui écoutaient... Euh, les gros sons de Ice Cube à l'époque. Toi, t'arrivais avec ta petite cassette. Ouais, moi je suis hip-hop expérimental. <rire> C'était un peu flippant parce que tu sais, les gros renois parisiens là, de 2 mètres, tu vois. Euh, y avait... bon, il fallait le faire, mec. Et donc on le faisait.
1: Et elles se sont écoulées
2: Ouais, on avait tout vendu. Et après, très vite, il y a une scène qui. Il y a toute cette petite scène qui est née à Paris, quoi. De... Il euh, bah, y avait tous ces mecs là, tous les groupes qui tournaient autour de TTC. Il y avait une, une espèce de, de niche micro-scène. Euh,
1: L'armée des 12. L'armée des
2: 12, hein. euh, l'atelier. Euh, euh, je me souviens plus de, 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 tout, de tout, mais euh, like du, coup, était seul, ouais. était Et, du coup, on n'était pas seul. On n'était pas seul. Et du coup, on avait fait deux fois 500 exemplaires. Euh, on a tout écoulé, quoi.
1: En musique électronique, c'est quoi ta, ta ref
2: euh, Moi, alors il y a évidemment, alors je, je sais pas très original, mais euh, moi c'est les mecs là de les Anglais de Otekre qui m'ont. Euh, alors je crois qu'on dit Otekker en anglais, et en France on dit Otekre qui sont sur Warp. Et euh, c'est un peu un des groupes, c'est un duo qui m'a le plus euh, marqué dans le, dans leur proposition quoi. C'était complètement euh, la première fois que tu écoutes au Tecre, tu, tu, tu comprends pas ce que tu écoutes, ce que tu entends. Et moi, c'est vrai que ça, c'est un rapport que j'ai avec les disques qui m'ont marqué. Tous les disques qui m'ont le plus bouleversé, c'est des disques que je ne comprenais pas à la première écoute et qui m'ont complètement perdu. Et moi, moins je comprends, plus j'ai envie d'y aller. Quoi, tu, vois et tu te dis que c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est que si tu arrives dans des morceaux où tu, tu en connais déjà les, les contours. C'est que tu es dans, déjà dans une zone de confort, ça n'empêche pas, il y a des super disques que tu vas vite comprendre euh, qui vont rester, qui seront bons. Mais c'est vrai que moi, euh, j'ai toujours préféré les disques qui m'ont euh, m'ont complètement perdu, en fait. Tu t'en la... surpris, quoi. Ouais, c'est la surprise. Te pas surprise. Moi, j'ai un exemple, par exemple, je me souviens en 86 7 j'étais allé acheter euh, euh, Remaining Light de de Talkinette à Avignon. Euh, à l'époque, j'écoutais The Smith, tu vois, qui c'est quand même des, des chansons construites sur euh, des couplets, refrains, tu vois. Et putain, quand j'avais mis le, le Remaining Light sur la platine, je me souviens, je ne savais pas s'il fallait le faire tourner en 33 ou en 45. <rire> Tellement le chant de David Byrne est, est hyper bizarre sur, sur l'album. Et derrière, c'était des, des séquences qui avaient été découpées par Brian Eno, recollées, accélérées avec des espèces de synthés, je savais pas ce que j'écoutais, quoi, tu vois, j'ai mis, euh, j'ai dû mettre 6 mois à, à comprendre ce qui se passait dans l'album, et au Techre en musique électronique, tu sais, c'est des, des espèces d'instrumentaux de, de, euh, un peu composés sur des bases de de hip-hop, mais dans une veine un peu très industrielle, on dirait que c'est des machines qui écrasent des beats, dans des, euh, des espèces de mécanismes euh, assez étranges, tu vois, et des espèces de superpositions de maps. Il de... par moments, c'était dans la musique un peu à la Steve Reich, mais avec une vibe hip hop. Ou... Enfin bref, c'était un, un, vraiment un, vocabula un vocabulaire inédit à l'époque.
1: La musique électronique aussi, tu avais des, des, des belles connexions. Je sais, tu m'as dit en off. Euh...
2: Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je, euh, je bah la musique électronique, je me suis toujours intéressé à ça parce que euh, au début des années 90, déjà dans la région, il y a eu toute l'explosion de de, de de la techno, des rave. J'étais allé voir un peu, ça, ça m'intriguait moi, la techno. boréalis
1: peut-être. Ouais,
2: même avant, même avant boréalis euh, il y avait une grosse, grosse grosse scène techno à Avignon. Après c'est vrai que euh, les rêves, c'est vrai que les mecs de Montpellier, il y avait les pingouins, le magasin des pingouins à, à Montpellier. Ouais, j', moi j'ai.. Euh, moi je sortais du rock, on écoutait, on prenait euh, du, du LSD, on écoutait le Velvet, et puis la musique électronique est arrivée, quoi. Euh, donc ça a été une vraie révolution. Alors, pas que. Je suis pas là pour prôner le, le, le drug staking, mais.. Euh, ça en faisait un peu partie. C'est vrai que la musique électronique, quand c'est arrivé à, dans le sud avec les raves, ça a été une, une révolution, hein. tout comme l'a été le hip-hop. Hein. Et euh, du coup, moi, tous mes potes euh, rappeurs, eux aussi, se sont intéressés à la musique électronique. Ils ont commencé à produire aussi, euh, à faire des morceaux. Je pense à, à Parawan, qui vient du hip-hop, mais qui a été vachement influencé par Afex Twin, tu vois euh, et du coup, ouais, moi j'ai plongé là-dedans et après, bah, ouais, je me suis connecté à Paris avec les mecs de Headbanger euh, euh, et les mecs de Institube. Euh, les mecs de TTC ont monté un label qui s'appelait Institube et, euh, et c'était vachement axé sur les musiques électroniques. quoi
1: et un de tes t-shirts, tu m'as dit a fini dans un clip euh, de Justice.
2: Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est que, en fait, Justice quand Justice, euh, moi ma marque avait déjà une belle visibilité, ça marchait bien et tout. Et euh, là, on avait une très belle image. Et, euh, et Justice a sorti Dance, son fameux tube. Et dans ce clip, il euh, y a plein de t-shirts qui se transforment donc ça. C'est pas moi qui les ai faits, C'était Somi, le directeur artistique de, de Edwinger. Et ils ont eu beaucoup de demandes des fans. Les fans demandaient les t-shirts qu'on voyait dans le clip. Et ils m'ont demandé de les imprimer. Donc moi, je les ai produits, en fait, tout simplement. Et, euh, et ça fait que bah ouais, on est devenus potes et tout. Et euh, on est parti à Los Angeles une année avec Somi, le, celui qui a fait la pochette de Justice. Le, le mec de Justice, Gaspard, me faisait des graphiques... Euh, euh, pour, mes, pour ma marque, me dessiner euh, Parce qu'il était graphiste lui Du coup on n'arrêtait pas de collaborer Sur des projets euh. Et euh, je me souviens une fois on est parti à Los Angeles Avec Somi le, le directeur artistique euh. euh, Du Ouais
1: Et là il y a une rencontre euh... Ouais
2: j'ai une petite anecdote euh, croustillante C'est que bah, moi j'étais invité euh, J'étais partenaire d'une exposition là-bas Avec ma marque et je me suis retrouvé avec Somi, là-bas, à monter l'exposition, donc je leur avais donné un coup de main à accrocher les œuvres. Et Somi me dit euh, « J'ai pas le permis, est-ce que tu peux m'amener voir un poste qui enregistre un album à l'autre bout de Los Angeles ?» Moi, je lui ai Ouais, ok, pas de souci, et tout. » J'avais du, du temps libre, et on part, en caisse, on, on traverse Los Angeles. J'ai un souvenir assez précis, parce qu'il y a cette radio à Los Angeles, c'est la radio 101, c'est une radio où ils passent tous les vieux classiques. C'est un vrai kiff de, de, de conduire à Los Angeles parce que tu, sais, tu, tu passes ta vie en caisse là-bas. Et tu écoutes Radio 101 et tu te prends tous les classiques soul funk américains. Alors des gros classiques, tu vois, mais genre les Temptations, tu vois, les Beach Boys. Et on avait traversé Los Angeles en écoutant cette radio, c'était assez cool c'est pareil c'est inédit parce qu'en France t'as pas des radios comme ça où te passe que du euh, Marvin Gaye en bout de quoi si y en a maintenant un peu mais et on arrive au studio il euh, y avait des espèces de gros renois de 2 mètres euh, des espèces de bodyguards tu vois de grosses rostas, Et je me dis mais qu'est-ce où on est quoi et euh, en fait on rentre en studio et on était euh, on allait assister à aux sessions de euh, Love Lockdown de Kenny West quoi donc je me suis retrouvé en studio avec Kenny West, euh, à l'écouter euh, produire euh, son track Love Lockdown, qui est quand même un hit assez cool, tu vois. Et euh, c'était marrant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autotune et tout, et euh, il nous disait qu'il euh, voulait mettre du vocoder sur tous ses morceaux. Et, euh, et donc c'est un peu lui qui l'a fait en premier, tu vois. Alors c'est pas, pas autotuné. Mais c'est vrai que la, la frontière est assez mince entre vocodeur et autotune. Et, euh, et juste après cet album, euh, il y a eu de l'autotune, mais euh, donc ça a été la déferlante de l'autotune. Donc je pense que ouais, lui, il l'a fait avant tout le monde. il ouais.
1: t'a calculé dans le studio ou quand même pas
2: Il était assez étrange, très doux, très sympa. Ouais, on a parlé. Euh, moi, je lui avais laissé un catalogue de ma marque. Euh, le lendemain, il en avait parlé sur son blog. Tu vois, il avait, à l'époque, on avait des blogs. tu vois, Et euh, Les blogs spots Ouais, mmh. voilà. Il a dit Ouais, Six Pack France, euh, c'est cool. Il avait mis une photo de mon catalogue. Donc, ça avait quand même euh, bien alimenté le buzz autour de la marque. Et je me souviens qu'il nous avait parlé qu'il envisageait de, de, de faire des morceaux de rap un peu Indus, qui cherchaient des nouvelles directions. Et euh, ça m'a pas étonné parce que euh, quelques années plus tard, il a sorti is euh, Us. Euh, un album un peu froid industriel, mais qui est un des plus grands albums de rap jamais enregistrés, je trouve. Carrément. Ouais. Vrai ah ouais. De... Après je te dis c'est personnel, mais euh, ouais ouais cet album est d'une d'une espèce de violence sourde. Euh... Tu me
1: rends curieux là. Tu...
2: Ouais ouais bah on va l'écouter si tu veux. Voilà. On va écouter un morceau de. Et c'est
1: quoi C'est jouer. C'est.
2: Alors. Moi, je suis pas fan de ce musicien. mais Il avait fait appel à Fech, a, un français, Gesa Feichtine. J'arrive pas à prononcer son nom. Donc, c'est des, euh, c'est des instrus presque techno, très froides, très, très, ouais, presque industriels, quoi. Et il rappe dessus euh, de façon hyper agressive. Alors, moi, j'ai toujours dit que Kanye West était un mauvais rappeur. Mais euh, là sur cet album ça marche parce que c'est hyper euh, euh, rough tu vois, il a un, un flow très dur quoi, qui arrache quoi, et ça marche bien.
4: Shut the damn garage I am a God Even though I'm a man of God My whole life in the hand of God So y'all better quit playing with God Soon as they like you Make them unlike you 'Cause kissing people asses So unlike you The only rapper Compared to Michael, so here's a few hatin' ass niggas to fight you. and Here's a few snake ass niggas to fight you. I don't even wanna hear about when niggas might do. Old niggas mentally still in high school. since the tight jeans, they ain't never like you. Pink ass polos with a fucking backpack. But everybody know you brought real rap pack Nobody has swag, man, we the rap pack. Virgil, Pyrex, Darcy Snap hat. I've been diamond, shot down, shining. Monopoly, this bitch again, change the climate. Hoppin', this bitch again, same thing, diamond. Until the day I get struck by lightning. So hurry up with my damn massage In a French-ass restaurant Hurry up with my damn croissants I am a god I am a god I am a god just talked to Jesus, he said what up Jesus?" I said shit I'm chilling, trying to stack these millions, I know he the most high, but I am a close high, Mikasa Sukasa, that's our Costa Nostra, I am a God, I am a God, I am a God.
1: En ce moment, tu écris pas mal sur ta page Facebook des anecdotes musicales où ouais. tu rends hommage à, à des musiciens que tu apprécies. Et, et là, ce morceau-là, je pense que ça peut bien faire une bonne transition. Là. Enfin, je ne suis pas DJ, mais... Ouais, je tu, comprends. Tu, ouais. tu parles souvent de ces Japonais qui font de la musique électronique. Euh...
2: Bien sûr. Euh, bah déjà, ouais, toutes ces petites chroniques sur Facebook, euh, moi je fais ça en toute modestie. Mon idée, moi, c'était de, de partager... Euh... Des moments, alors c'est vrai que les journalistes ont tendance à. Euh, bah c'est souvent des gens lettrés, déjà. Moi je le suis pas, hein. j'ai pas la prétention de dire que je sais écrire. Et c'est vrai que souvent, il, les, une chronique de disque s'articule sur euh, l'aspect un peu euh, de ce qui compose les chansons, techniques, euh, du genre ouais, le guitariste est super fort, <rire> tu vois. Et moi c'est vrai que j'avais envie de proposer euh, des, des anecdotes euh, qui, qui, qui s'articulent autour du lieu. Euh, du lieu où j'ai trouvé les disques et aussi de la personne euh, et de rendre aussi hommage au disquaires quoi souvent là, on n'en parle pas assez de la personne finalement qui te vend euh, l'œuvre que tu vas aimer et qui va te donner des émotions et de parler plus du lieu et de l'atmosphère de quand tu découvres l'album plus de ce que compose de ce que tu, tu retrouves dans les morceaux euh, techniquement tu vois c'était ça ma démarche
1: peut-être c'est des choses que tu peux faire aussi qu à posteriori
2: Ouais, puis bon moi, je, je, comme je te dis, je ne suis pas journaliste, je ne pense pas être capable de... Et puis j'ai pas l'oreille d'un musicien, j'ai l'oreille d'un mélomane. Du coup, euh, pour moi, ça n'a aucun intérêt de, de parler euh, de, de ce qui se passe euh, en termes d'harmonie ou, ou de technique de studio. Bon, j'ai quand même deux, trois connaissances. Mais, mais pour en revenir à, à Yellow Magic Orchestra, ouais, je, je suis assez fan de ce groupe c'est un groupe japonais euh, donc il y a Sakamoto dedans euh, qui, qui après tu sais il est connu Sakamoto parce que il avait enregistré un morceau euh, pour le film Furio hyper connu avec David Bowie euh, euh, non avec euh, le film il y Bowie et le morceau a été fait avec David Sylvian de, euh, de Japan c'est marrant parce que Bowie et Sylvian se ressemblent physiquement et même leur voix est assez proche et oui, c'est vrai que ce groupe m'a toujours fasciné, Yellow Magic Orchestra, c'est une espèce de, 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 de musique pop, rock euh, japonaise, mais vachement axée sur les, les utilisations de synthétiseurs. Et euh, Sakamoto, c'est une espèce de virtuose du piano. Et euh, oui, oui ils, ont, ils, ont, ils ont fait des morceaux, il euh, y a un morceau qui s'appelle Computer Games, qui est vachement en avance sur son temps. En fait, je, ma théorie, c'est que c'est un groupe qui, qui regardait beaucoup ce qui se passait en Europe et qui copiait un peu, tu vois, pour, pour être dans la tendance. Mais vu que ça passait par le filtre Japon, il y a quelque chose d'assez euh, euh, différent et... Euh, pas exotique le mot, un peu horrible, mais... Euh, ouais, le fait qu'il passait euh, la musique européenne dans le filtre de, des codes japonais il en ressortait quelque chose d'assez euh, d'assez étrange en fait nouveau et, euh, et c'est vrai que dernièrement je me suis rep, euh, replongé dans les albums d'un de, des trois de Osono et euh, c'est vrai qu'il y, um, y a un album qu'on va écouter t'as l'impression que c'est euh, euh, qu -ce qui a été enregistré en 82 ou 84 et euh, j'en parlais avec mon pote Parawan là, on se disait mais Comment un disque peut être autant en avance en fait <rire> on, on cherchait comment en fait le mec avait pu euh, inventer cette musique en 84. Et dans les morceaux, tu retrouves des gimmicks que tu vas retrouver chez Aphex Twin 20 ans après, quoi. Tu vois, des espèces de cuts, tu vois. Alors j'ai une théorie. Depuis, je, je crois que le mec avait, euh, c'était vachement inspiré d'Herbie Hancock à l'époque Rockit, qui était un euh, tu dans Rocky, dans Herbie Hancock, à l'époque, le mec a déjà un, un pied dans le rap. Tu sais, tu sais, C'est un peu les prémices du... du... Bah,
1: du C'est ce qui a fait connaître le Scratch euh, à voilà. toute une génération. C'est
2: ça. Et on retrouve un peu ça, mélangé avec ce truc de code de musique japonaise. Du coup, ça a ça créé une espèce de, de cadavre exquis, un peu, tu vois, euh, d'influence européenne, afro-américaine. Non, plutôt afro-américaine. Euh, qui regarde l'Europe euh, et qui dans un champ euh, japonais, tu sais.
1: Je le disais juste avant, quand même, tu, tu faisais référence à la musique afro-américaine, j'imagine, ouais c'est quand même un truc qui a fortement marqué toute ta mélomanie.
2: Ouais, carrément, euh, ça a commencé, euh, moi je me souviens, j'ai acheté très tôt mes premiers disques de jazz et de free jazz, parce que je commençais à m'intéresser à l'image et au graphisme, et je me souviens que j'ai acheté mes disques de jazz juste pour les pochettes, et, euh, parce qu'elles étaient belles <rire> Je pense notamment au, au, au label Impulse Qui a, qu a, qu a, qu a sorti les, des pochettes d'albums euh, incroyables Et c'est ce que je te disais tout à l'heure Je me souviens d'avoir acheté des disques de Coltrane Ou de, euh, euh, de, de, de tous ces mecs de Impulse là, euh, oh, chef. Archie Chef, Farah oh, Sanders, ça, tout ça Et je comprenais rien mais c'est bizarre, quand tu achètes ces disques, j'étais jeune en plus, hein, je les achetais très tôt, parce que je travaillais dans un magasin de disques à Avignon, lui, il en avait plein, je comprenais rien au Free Jazz, tu c'est un vocabulaire, c'est un langage quand même assez... Euh, assez, assez compliqué de, de rentrer dans, ce, dans cette musique, mais je savais que c'était des disques importants, et qu'il fallait les garder, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça te demande une espèce de gymnastique pour... pour euh, pour se laisser aller dedans et c'est vrai qu'avec les années j'ai réussi et après, une fois que t'es lancé dans le jazz, tu peux plus en sortir. Et c'est vrai que c'est une super époque, j'ai vraiment acheté des albums complètement fous, j'ai des Mingus de folie qui étaient samplés beaucoup chez Gangstar et tout ça. Et c'était l'époque où tu écoutais du rap et il fallait retrouver la boucle quoi. Et là tu t'avais pas Shazam, maintenant tu as des trucs sur internet où ils te disent sampler par machin, c'est trop facile. Avant, nous, non, c'était pas ça On écoutait un morceau de Gangstar de groupe Home là. Il y avait une boucle là. Il fallait aller la chercher chez les disquaires Et écouter, écouter Et des fois, tu tombais sur la boucle quoi. Là, tu bu... là étais le roi du monde quoi. Ah putain, mais quand tu décryptais une boucle C'était le kiff absolu Tu te lâcher tes potes En disant, j'ai pécho cette boucle, regarde, écoute oh, Alors, Il y avait un truc de clash, mais cool, de partage Regardez, moi j'ai chopé ça Et tu fais, putain, mais comment t'as fait ah ouais, j'étais là-bas, chez Crocodile ou chez machin, j'ai pécho la boucle, c'était dingue, tu vois. De... Ça, c'était du travail de digging, tu vois. Des fois, tu l'as trouvé euh, sans faire exprès, la boucle. C'est-à-dire, t'as acheté un disque de jazz ou de truc tu sais tourner le disque et d'un coup, ah putain, il y a le centre de tribe là. Paf, tu... elle, 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 elle s'offrait à toi, la boucle, tu vois. Ça, c'est des méga bons souvenirs. Et euh, après, ouais, je parle de, de Impulse, c'est vrai que je suis allé pas mal sur. Euh... J'ai mis du temps, c'était un peu tardif, mais euh, sur le côté, euh, sur le, la période électrique de Miles Davis, évidemment. Donc, euh, Beach Brew, On the Corner, euh, et aussi euh, tous les musiciens qu'il a eu l'intelligence de... Euh, moi, ce que j'aimais chez Miles Davis, c'est que c'était un super musicien, mais c'était un, un des premiers directeurs artistiques, Miles Davis. Dans le sens où euh, le mec avait... Euh, a eu l'intelligence, en fait, de, de se replacer dans sa propre musique... Et d'inviter des gens. Il avait toujours l'intelligence de, de dénicher les nouveaux musiciens, tu vois. Euh, ouais, est un...
1: je, après tous ils ont eu des carrières.
2: Ah, tu prends, il y avait Wine Shorter, Zawinul, ouais. toute sa période de jazz rock. Elle est dingue. Et j'aime bien comment il se place là-dedans. Il se place à la fois en tant que conducteur et chef d'orchestre. Et à la fois il laisse beaucoup d'espace aux autres. Donc il a un, il a un rôle de tyran un peu parce qu'il a une très mauvaise réputation c'était un peu un salopard il paraît de, de, de meneur et à la fois il donne beaucoup de liberté aux autres et je trouvais que c'était ouais c'était un, un directeur artistique euh, avant l'heure en fait et c'est vrai que toute sa période Beaches Bronze The Corner j'adore bon justement euh, les musiciens sont importants dans cette période t'as tous les mecs de y a chez korea moi je suis un grand fan de Re a Return to Forever hein, ouais, il y a l'album No Mystery Story de, de Return for, to, for, uh, to Forever là, qui est dingue. C'est pareil, c'est un disque. Tu le... Moi je l'ai mis, j'avais uh, 19 ans, j'ai rien compris. Mais je savais que ça allait être un disque que j'allais aimer au-delà de tout. quelques années plus tard. C'est vrai que c'est des disques qui se révèlent à toi dans le temps comme ça. Ouais, tu prends tous les musiciens de, de Miles de l'époque Corea, uh, uh, McLaughlin. McLaughlin, et toute la bande là, c'est dingue. Et surtout Théo Macero, le producteur. Qui lui alors je sais pas s'il l'a inventé mais c'est vrai que les... Par exemple, il y a un album de cette époque c'est Big Fun qui est un album qui c'est des sessions de Beaches Bro que Théo Macero a réédité tu sais. c'est que des edits, des collages des sessions et lui il a restructuré réinventé les morceaux en fait c'est que des collages et il a fait ça sur On the Corner aussi et, euh... et c'est c'est marrant parce qu'il se dégage un truc de liberté et de jam dans, dans les disques de cette époque de Miles. Et en fait, il euh, y a aussi les mains du, du producteur qui a découpé. C'est un peu une espèce de contradiction. Il se dégage un truc de jam et de liberté, alors que quand même, ça a été... Euh, Côté, cuté, euh, recollé, repensé. Hein, repensé. Et c'est une espèce de tour de force, je trouve. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que fait aujourd'hui... Euh, Mec que j'ai bien aimé son album cette année C'est Makaya McCraven Il fait ça lui
1: D'ailleurs qui s'est influence bah, de, de Tony Williams euh, Qui ouais. est sur Beach is Un batteur uh, ouais, Chicago, bah ouais. Chicago Je crois qu'ils sont tous les deux de Chicago Tony Williams Ouais, euh, <rire> <rire> ouais Makaya je l'ai vu au Théâtre de la Mer ouais. Et il avait terminé son set Avec une reprise d'un morceau de Tony Williams ouais. Et du Lifetime là, Et qui était magique quoi
2: ben lui il fait pareil il s'enregistre il se redécoupe il redécoupe des boucles de ses propres morceaux et euh, il a une approche très hip hop hein, dedans finalement et euh, ouais j'ai beaucoup aimé cet album tu vois et puis a, je me souviens plus du nom du label mais il euh, y a un autre artiste sur le label c'est le guitariste de Tortoise qui a sorti deux super albums aussi voilà.
3: seems to me that nobody has the right to take away our responsibility to finish what these people have died for. Our dignity is involved in our integrity and everything that we believe is worth. the men are involved. So I ain't really opposed to the machine. I just feel that the machine can't take the place of the soul and the sweat for the many men who died to help build this tunnel. And uh, we gotta finish it and it just ain't no two ways about it.
1: merci de, bah de m'avoir ouvert tes portes les portes de chez toi et de ta mélomanie c'était très intéressant j'ai appris plein, plein de choses et bah c'est le mot de la fin est-ce que tu veux dire quelque chose on peut ouais avant de se quitter quand même il faut dire on peut retrouver toute ton activité d'artiste sur ton site
2: alors moi j'ai un site internet c'est lionelvivier.com où il y a mes dernières expositions je devrais je devrais le mettre à jour mais il y a déjà pas mal de choses à voir et puis, euh, sinon, bah, je fais mes petites chroniques euh, sur ma page Facebook. Euh, et puis voilà, ça suffit largement déjà.
1: Et pour terminer, tu as choisi un morceau produit arrangé par David Axelrod.
2: Ouais, c'est un morceau de, de Cannonball Adderley euh, produit par Axelrod. Euh, J'aime beaucoup parce que dans l'histoire du jazz, c'est très rare que des Afro-Américains fassent appel à un producteur blanc et euh, c'est vrai que les breaks de David Ax Axelrod sont euh, juste euh, mémorables quoi les breaks et ses arrangements aussi. voilà merci en tout cas de m'avoir invité
1: merci à toi c'était J'irai Gué chez vous chez Lionel Vivien ciao ciao salut